0: Este es el episodio 53 de Podcast Parques. Ya un año de haber comenzado con esta aventura, queremos compartir contigo sus mejores momentos. En dos entregas o partes haremos un recorrido por el top 10 de los episodios más descargados y vistos dentro de los diferentes distribuidores de podcast y dentro de Conexión ANPR en nuestro formato de blog, donde semana a semana te traemos también recursos gratuitos. Esto que empezamos a hacer hace un año y que planeamos, desarrollamos y producimos es Podcast Parques, el espacio donde compartimos la más completa y actualizada información, lo sabes tú, sobre parques urbanos, espacios públicos y recreación en América Latina. Con más de 10.000 vistas y descargas de Podcast Parques, esto que eh, empezó hace un año se ha convertido en uno de los vehículos de promoción educativa y formativa más importantes de nuestra organización. Y hoy lo celebramos trayéndote los fragmentos más importantes de los 10 episodios más populares. En esta primera entrega de dos podrás conocer y revivir en nuestro ranking del lugar 10 al lugar 6. Quédate con nosotros, que ya comenzamos.
1: Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales, esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman.
0: Vamos a empezar entonces nuestro ranking con eh, estos primeros cinco lugares que han resultado de las descargas y de las vistas en nuestro portal y en los portales de distribución de podcast con el lugar número 10 y este le corresponde al episodio 21 participo luego existo vamos al fragmento más interesante de este episodio. Ahora que hemos hecho una reflexión sobre nuestro derecho a la ciudad y las responsabilidades y acciones que debemos de seguir para lograrlo, te comparto, según la Asociación Internacional de Participación Pública, el espectro de participación ciudadana. Una guía simple que reúne procesos que nos ayudarán a fortalecer la participación comunitaria. Primer punto dentro del espectro de participación ciudadana, informar, hay que proporcionar a los vecinos y ciudadanos Información objetiva que ayude a entender que tenemos un problema, tomar conciencia de él o en su caso también una oportunidad de transformar un problema. Número dos, hay que consultarlos, hay que obtener retroalimentación de los ciudadanos e incorporar experiencias y conocimientos locales de la gente que vive cerca del espacio público. Número tres, hay que involucrarlos. Esto es un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo con todos los miembros de la comunidad. Esto es necesario para poder asegurar que las necesidades y expectativas de todos se estén atendiendo en el proceso. Número cuatro, tenemos que colaborar. Todos tenemos que poner de nuestra parte, ayudar a crear alianzas y asociarnos para poder cubrir estas necesidades y expectativas de todos los que participemos en el proceso. Y número cinco, finalmente, hay que empoderar. Tenemos que depositar las soluciones finales en manos de los ciudadanos para darles confianza en el proceso. Vamos a pasar ahora al lugar número nueve y este le corresponde al episodio número 31, el arte de hacer un parque muy perrón. Decidimos bautizarlo con esta última palabra porque esta palabra también se usa mucho en el norte de México para... Eh, pues hacer que algo se pueda parecer de alguna otra manera muy padre o muy especial. Bueno, vamos a hablar un poco de esto que es el parque o los parques caninos a través de este episodio 31 en el lugar número 9. Entrando ya un poco más en detalle, vamos a definir un parque canino como un espacio público creado especialmente para que los perros puedan ejercitarse y jugar con otros perros en un ambiente seguro y controlado y bajo, esto es muy importante, siempre la supervisión de sus dueños. En general, los parques caninos tienen diferentes características, aunque en su mayoría coinciden con las siguientes. Uno, espacio delimitado y cercado. No puede estar abierto esto, tiene que estar confinado. Puntos de acceso, entrada y salida, preferentemente con doble puerta para que podamos tener, este es el tercer punto, dos áreas divididas, una para perros de razas pequeñas y otra para perros de razas grandes. El cuarto punto, espacios de sombra con bancas también para que la gente pueda sentarse mientras el perro está jugando. Quinto punto, estaciones de agua. Indispensable tener estas opciones para que se hidraten los animales. Número seis, dispensadores de bolsas sanitarias para que la gente pueda tener la cultura de levantar los excrementos. Número 7 esta es una opción muy interesante, poder contar con obstáculos de agilidad. Número 8, áreas de hidrantes o piscinas. Estos no solamente son eh, lugares donde la gente o los animales puedan tomar agua, sino donde el perro pueda refrescarse entrando a una especie de estanque, de lago o algo hecho por el hombre, no tiene que ser algo natural. Y por último, el número nueve, reglamento y política del parque. Esto es fundamental para poder tener una buena convivencia. Al decir que los parques caninos son una gran oportunidad para los parques urbanos de América Latina, nos referimos a que estos espacios son muy utilizados por la gente, generando actividad y recreación y, por lo tanto, pueden llegar a generar economía en el espacio público, ya lo tocaremos más adelante. La necesidad de estos espacios para los perros no es un tema de poca importancia. La explosión demográfica, lo comentamos hace un momento, la situación económica que vivimos, el crecimiento desmedido también, ya lo mencionamos, y la falta de planeación en las ciudades ha provocado que la construcción de vivienda, de interés social sobre todo, predomine y provoque que la mancha urbana se extienda sin control en muchas áreas no solamente de países como México, sino de muchos países de América Latina. Aquí en México, la gran mayoría de los mexicanos vivimos en casas muy reducidas que no cuentan con el espacio suficiente para que se pueda correr o jugar, por lo que los perros viven en patios traseros, en cocheras y hasta muchas veces, tristemente, en las azoteas, en los techos de las casas, y sacar a pasear al perro se convierte en la única opción muy probable eh, para que sea en el parque más cercano dentro de la colonia o vecindario donde yo pueda vivir. Y cuando tomamos la decisión de sacar a pasear al perro y buscar el parque más cercano, resulta que cuando llego a este parque se prohíbe la entrada a los perros, precisamente porque no existe la cultura del cuidado, sobre todo con el tema de los excrementos. Y sería muy raro encontrar algún parque que cuente con dispensadores de bolsas sanitarias, mucho menos de un lugar especial diseñado para los perros. Bueno, ese fue el lugar número 9, los parques caninos muy importantes en nuestras comunidades. Vamos a pasar ahora al lugar número 8. Este es el episodio 34, lo titulamos Liderazgo Social que Transforma. En esta oportunidad, en este formato de entrevista, pudimos platicar con Martín Andrade, director general del Parque Metropolitano de Santiago en Chile y también cofundador de la Fundación Mi Parque. No te pierdas este fragmento que escogimos ...de este eh, episodio número 34... ...que se encuentra en el lugar número 8... ...de este nuestro ranking.
1: Yo también siempre lo planteo también... Eh, ...el espacio público es un reflejo... Eh, ...es un reflejo de la sociedad... ...que se está construyendo ahí en, en los entornos... ...un espacio abandonado... ...un espacio público... Eh, ...donde hay drogadicción... ...donde hay abandono... ...es, es un reflejo de una sociedad... Te das cuenta que cuando hacen los diagnósticos en las comunidades hay peleas entre ellos, hay, de, hay en el fondo hay problemas eh, sociales eh, importantes, eh, y por lo tanto... Pasa algo que es bien bonito Que, que finalmente ganándose la confianza Obviamente con hechos digamos Porque esa obviamente es la gracia No solamente con buenas ideas Tú vas generando un ciclo absolutamente De este ciclo degenerativo Que se está produciendo en el espacio Estás generando un ciclo eh, absolutamente regenerativo donde, donde empieza entonces A conectarse las personas Y eso es lo bonito Se empiezan a conectar Empiezas a tener ganas de aportar De ayudar eh, cuando existe esa confianza a mí, a mí es de las cosas que a mí más me preocupa eh, de hecho es de las cosas que más me duele de repente hoy día en, la, en, la, en los dramas que tenemos sociales en nuestros países cuando se pierden esa, des esa desconfianza yo creo que nosotros todos como instituciones sociales eh, como personas que creemos en esto tenemos que hacerlo de distintas maneras nosotros lo hacemos a través de los árboles a través de las piedras a través de las palas eh, a través de las carretillas no sé cómo le dirán ahí en México para llevar las cosas y esa es nuestra herramienta para generar confianza para generar cohesión social habrá también herramientas a través de la de educación todos tenemos que entender que el mayor legado que podemos dejar para seguir funcionando y generar confianza donde estamos trabajando yo también como también plantear parte de eso y yo creo que es parte de las motivaciones de nuevo volviendo al tema de los espacios públicos hay una cosa que yo creo que también debe ser inspiradora para ustedes para nosotros yo también no me canso de repetirla que creo que es importante. Nosotros tenemos efectivamente en nuestras ciudades miles de problemas, miles de problemas. Muchos de los problemas están siendo generados por nosotros mismos, por el ser humano, y ya lo sabemos muy bien, como la contaminación, ¿no es cierto?, el problema de los residuos. Pero tenemos una tremenda oportunidad con respecto a los espacios públicos, con respecto a los parques. Aquí, en los parques, y eso es lo bonito. Estamos construyendo naturaleza, bueno, uno siempre piensa en la naturaleza, algo que en el fondo para algunos será obra divina, para otros será efectos climáticos, ¿no es cierto?, que hacemos, nosotros lo bonito y es lo que yo me siento orgulloso hoy día, el parque metropolitano esas plazas, son plazas, son parques hechos por personas, para las personas, son miles de hombres y mujeres que han trabajado a hacer esos espacios realidad, que los mantienen, entonces, yo creo que hay que dejar de ver las ciudades solamente como meros generadores de problemas y entender las oportunidades que hacemos cuando nosotros, como seres humanos, trabajamos con la naturaleza. Y eso yo creo que es algo que tiene que, obviamente, que inspirarnos eh, para seguir. Y, obviamente, eh, como dices tú, tratar de hacerlo con metodologías, con cosas que sean herramientas potentes para otros, para que las puedan sumar. Así que nosotros, en el sentido... Bueno, desde la Fundación Mi Parque, tú ya lo sabes, pero también desde el Parque Metropolitano es parte también del rol que hemos querido jugar de poder eh, inspirar eh, a otros.
0: Vamos a pasar ahora al lugar número 7, y este lo ocupa el episodio número 37, y es cómo construir un sistema de concesiones. Esto que es una de las columnas financieras de nuestros parques y espacios públicos, se explica a detalle y escogimos un eh, fragmento importante de este donde se describen a detalle cuáles son estos tipos de concesiones que pueden existir en tu parque. No te lo pierdas. Bueno, ahora te vamos a presentar un esquema simple para que como primer paso en la construcción de un sistema de concesiones para tu parque o sistema de parques, te puedas apoyar dividiendo las mismas por categorías. Estas pueden ser de, uno, alimentos y bebidas. Dependiendo del tamaño, vocación y ubicación del parque, podrás instalar desde un carrito de comida, un food truck, un kiosco, hasta una cafetería o un restaurante grande. ¿Qué tipo de comida o bebida puedes vender? Bueno, ahí es donde entra el tamaño, la vocación del parque y sus usos. Como en todo negocio, es importante considerar, como lo dijimos hace un momento, la oferta y la demanda al momento de establecer tipos de productos y precios. el número dos, las concesiones de productos. Desde una tienda de conveniencia, una farmacia, un establecimiento temporal que venda productos orgánicos, por ejemplo, los fines de semana, hasta productos que tengan que ver con atracciones determinadas como el parque canino, canchas de fútbol o albercas. Las tiendas de productos pueden ofrecer lo que la gente pueda utilizar para hacer más amena su estancia en el parque y específicamente en esa atracción. Número tres, las concesiones de carácter deportivo. La administración y gestión de instalaciones deportivas, así como la organización de torneos, de exhibiciones o eventos ¿no? deportivos, son algunos de los ejemplos más usados cuando se trata de este tipo de concesiones. ¿Por qué siempre es recomendable que el parque utilice a un tercero para administrar estas instalaciones y su posible generación de economía? Bueno, la respuesta es bastante sencilla. Los administradores o gestores de parques no sabemos de todo ni somos expertos en todo. Muchas veces es mejor que el concesionario, experto en el manejo de una concesión especializada, le pague una renta directa al parque por el uso o explotación de la misma. Número 4. Las concesiones de tipo recreativo. Este formato de concesión se basa principalmente en las rentas y pueden ser las lanchas, como ya lo comentamos, bicicletas, hidropedales el Parque Canino, entre muchos otros, y estos forman parte de la oferta recreativa en donde un parque puede ayudarse para fondear su operación y mantenimiento. Y finalmente, número 5, que son las concesiones de servicios. Este tipo de concesiones están relacionadas a instalaciones de servicio dentro del parque, como los estacionamientos, o incluso otros, como lo podrían ser servicios de guardería. Los primeros, hay que decirlo, son muchas veces operados por el mismo parque y en México al menos forman parte en muchos espacios de las estrategias importantes para fondearlos. Finalmente en esta entrega, en esta primera entrega del top 10 donde nos estamos yendo del episodio número 10 más votado y más descargado al episodio número 6 o al ranking del 10 al 6, el lugar número 6 finalmente le corresponde al episodio número 33 y este lo titulamos... La línea del legado, siete pasos en la creación de un parque. Y esto es un resumen, ahorita lo vas a escuchar en este fragmento que escogimos, donde se delimitan los pasos que hay que seguir para poder crear un parque desde el análisis situacional hasta la administración y operación bajo un modelo de gestión integral y soportado también por una serie de políticas. Vamos con el lugar número seis, el último en esta primera entrega, de los 10 más votados y descargados en nuestro ranking del podcast en su primer aniversario. Ya hemos tocado el todo en otras ocasiones en Podcast Parques y en el episodio 4 pudimos hablar de los 8 pasos para la creación de sistemas de parques. Estos son ahora los 7 pasos de la línea del legado para la creación de las partes que luego formarán un todo. Es posible que por sus dimensiones y vocaciones no todos los espacios públicos puedan o deban profundizar en todos los pasos de la línea del legado. Pero siempre será importante que respetemos el orden y secuencia y sobre todo los ingredientes básicos de cada etapa. Etapa número uno, el análisis. Todo a partir de la información. Lo hemos comentado muchas veces en este espacio. Tenemos que conocer a profundidad el territorio y todo lo que hay y habita en él. ¿Dónde está? ¿Cómo accedo? ¿Qué hay sobre él y debajo de él? ¿Qué pasa en él durante las diferentes temporadas del año? ¿Cuál es su historia y cuál es su futuro? ¿Quién vive en este espacio, en este territorio? Etapa número 2, diseño participativo. Dentro de este espacio tenemos muchas herramientas e información sobre diseño participativo. En las notas de este episodio podrás encontrar varios recursos relacionados a este tema que tiene que ser ya una práctica que transforme o que se transforme en una política pública al momento de intervenir nuestros espacios. Vamos a la etapa número 3, el plan maestro. Todos los espacios públicos deben de partir de un plan maestro con visión de mediano y largo plazo. Estos deben de ser conducidos preferentemente por especialistas que pueden ser primordialmente también arquitectos paisajistas apoyados siempre por otros talentos. Los planes maestros deben de recoger de manera fiel todas las intenciones de la etapa 1 y de la etapa 2 es decir, del análisis y del diseño participativo y deben de hacerse en paralelo simultáneamente con la etapa 4 vamos precisamente a ella plan de sostenibilidad, todo lo que planeemos, diseñemos y construyamos debe de ser sostenible primordialmente y de manera responsable por los recursos públicos, es decir es una obligación primaria que los gobiernos provean las plataformas los procesos Promuevan también los talentos y las oportunidades para la sostenibilidad. Pero de la misma forma, la sociedad civil organizada debe de participar y colaborar a través de mecanismos innovadores que le brinden viabilidad a los proyectos y sobre todo le den continuidad. El plan de sostenibilidad debe de estar inspirado en el proceso de diseño participativo, el cual necesariamente tuvo que haber incluido entre sus objetivos el contar con unidades económicas que ayuden a garantizar la vida pública del espacio. El trabajo del diseñador, a final de cuentas, es traducir esas oportunidades en realidades. Pasemos ahora a la etapa número 5, nuestro proyecto ejecutivo. Debemos, a través de él, proyectar las intenciones de nuestro plan maestro y de nuestra estrategia de sostenibilidad estos ya además deben de haber estado alineados a la etapa 1 y 2 esto supone contar con todos los elementos necesarios para satisfacer las necesidades del sitio y sobre todo de sus habitantes el proyecto ejecutivo es la receta de nuestro pastel es la prescripción de nuestro doctor hacerlo mal es arruinar el postre o peor aún morir por falta de atención vamos a la etapa número 6 la construcción los mejores materiales y acabados, los mejores equipamientos y los mejores contratistas. Eso es todo lo que se merece el espacio colectivo, todo esto y nada más. Todo lo contrario va a arruinar los pasos 1, 2, 3, 4 y 5, es decir, todo nuestro proceso. La construcción es fundamental que se haga de manera correcta. Finalmente, la etapa número 7, la operación. ¿Te puedes imaginar hacer todo este trabajo bien y no tener a un responsable para que se haga cargo de él? ¿De qué sirve ir a la comunidad, diseñar a través de ella, tener el mejor plan, dotarlo de oportunidades, ejecutarlo y construirlo con los mejores estándares si al final lo vamos a dejar a su suerte? La corresponsabilidad, ese es el nombre del juego. Antes de iniciar con la etapa 1, resuelve la etapa 7. Hay un dicho que dice, el que tenga tienda, que la atienda. Esta etapa es al final la más importante para los ciudadanos. Algo podrán involucrarse en las anteriores, sobre todo en la etapa 2 pero del resto a ellos solo les va a importar que el espacio pueda proveerles de vida pública. Y aunque no lo sepan, tú lo sabes. Y eso es lo más relevante en nuestro quehacer como profesionales. Hemos hablado ya mucho de la operación, del mantenimiento y la programación de los espacios y es a través de ellos que al final se genera la interacción social. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con este conteo y con esta descripción eh, que obviamente te vamos a dejar en las notas del podcast todas las ligas de cada uno de estos episodios por si quieres revivirlos. Si no los has escuchado también de manera muy fácil vas a poder acceder a ellos, ya sea dentro del portal de conexión en nuestro blog donde se encuentran hospedados todos nuestros podcasts o también... Vas a poder descargar los episodios, si quieres, en el distribuidor de podcast de tu preferencia, recordándote que estamos en todos. Y bueno, para cerrar este episodio y este aniversario en esta primera etapa, te queremos agradecer por un año de eh, seguimiento en este proyecto que emprendimos con muchísima ilusión de poder realmente tener una herramienta de comunicación que nos ayudara a llegar a muchos lugares y sobre todo promover el quehacer de los profesionales en nuestra industria. Es importante, y siempre lo hemos comenzado, comentado en este espacio, el poder compartir la información y el poder eh, pues hacerla de muchos para que esto, en un formato educativo, en un formato de promoción profesional, de crecimiento de nuestros perfiles profesionales, podamos ir cada vez avanzando y más rápido y poder servir de mejor manera a nuestras comunidades. Por lo que te, también te invitamos, como lo hacemos cada semana, no solamente que compartas estos contenidos, pero a que te suscribas a Podcast Parques. Nos escuchamos la siguiente semana en una entrega más de Podcast Parques, donde estaremos recorriendo del lugar número 5 al lugar número 1 en este ranking, eh, que es el festejo de este primer aniversario de Podcast Parques. Nos escuchamos la siguiente semana en otra emisión más de Podcast Parques.
1: Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web